0: Fan, många alltså jag, jag var ja, vandrade det det. i alltså. eh, vad heter det eh, ja det är väl dalarna Grövelsjön Ja det är mm. dalarna eh, och liksom man passerade så många så här små minivans med mm. bärplockare. Aha. Mm. Det var...
1: mm. Vet du hur många det, det kanske det alltså, du ska Nej eller,
0: jag, jag bara kollade upp statistiken mm. jättesnabbt mm. och de var klart överrepresenterade bland migrantarbete eller mm. work permit. Alltså det var typ, ska vi se. Om vi kollar statistiken 2023 då, mm. så är det totalt 20 823 beviljade arbetstillstånd. 5240 är bärplockare. 3703 är IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare. Mm. Mm -hmm. 1692 är ingenjörer. 1479 är civilingenjörer. Sen kommer snabbmatspersonal på 761. Mm. Växtodlare mm. 734. Det är Städare, 475. Är det. Ja. Uh, kockar och kallskänkor 474, mm. skogsarbetare 461, mm. driftssupport och nätverkstekniker 390. Mm. Så, att, så att mm. det, de är verkligen överrepresenterade.
1: Uh, Hej och välkomna till dagens Gigwars podcast Jag sitter vi hemma hos mig i min studio, Söderberg Sounds studio. <laughs> <laughs>
2: Det blir mer och mer ja. professionellt varje
1: gång. Och varje gång, precis. En lite bättre mic varje gång. Så. Mm. Ja, jag sitter här med Anton och Ella i alla fall. Hej på er. Hallå. Hey. Hur är det med dig, Ella?
2: Det är bra. Vi var kollade på äh, Imperiet-dokumentären igår. Mm. Mm.
1: Den det var bra. Det
2: var riktigt bra. Jag kan rekommendera. Den höll sig på rätt sida om att vara så klibbigt sentimental. Mm. Vart, <laughs> och så var det väldigt kul att se deras så... Äh, typ turneringar i Nicaragua och typ Colombia och så.
1: Hade du in aning om att man hade så långt.
2: Nej, det var typ det roligaste i filmen var liksom att de skulle spela de skulle spela i Nicaragua och då var de så, ja vi tror ju ändå typ att UD hade ett finger med i spelet och sen så var det liksom en bild en väldigt rolig bild på palm när han liksom håller upp en tidning och har ett väldigt så <laughs> Det var perfekt klippning. Mm.
1: Vart, vart såg ni den?
2: På Aspen. En bio i ja, Aspen. Men den mm. går på många bios. Skulle mm. jag tro. Mm.
0: Hur med dig då Anton? Det är bra. Jag var på en annan bio som heter Tellus i Kransen. Mm. I, I fredags. Um, vi har ju tidigare visat film där. Mm, jag just i butiken. Där. Mm. Men jag brukar vara med... Um, det är en, en fest som heter Kimos vänkväll som är en gång eh, i månaden liksom, första fredagen. Sådär. och eh, så är det lite olika kulturgrejer som händer och eh, så jag stått i köket och eh, lagat mat och nu införde de de har ätit samma chili i många många år så <laughs> jag, eh, jag införde en ny meny och det blev kul. jubel oh, wow. oh, vad, vad lagar du då en toskansk gryta med um, uh, vita böner och uh, vitt vin och grönkål. Och så så annan Det är en rigolita heter den. Det
1: låter jättegott.
0: Mm. Ja, men det var kul att det är så här, Väldigt tacksam publik. Liksom, de, de kommer alltid. <laughs> Alla och älskar och de är, ja, <laughs> att väl, och liksom Allt åts upp på sådär. Mm. Men det, det är väldigt kul. Alltså det är en föreningsdriven biograf. Mm. Så att det är helt och hållet ideella krafter som, som driver Tellus. Liksom.
1: All right. Men vad, vad har ni tänkt snacka om idag då?
2: Idag ska vi prata om, vi ska fortsätta lite temat och prata om migrantarbete och det nya lönegolvet. Men ta ett lite större grepp på det och både prata om historien men också vad, som, vad det kan få för konsekvenser.
0: Mm. Och anlägga en liten genusanalys på vad regeringens nya lönegolv faktiskt innebär för migrantarbetare.
1: All right. Det låter superspännande. Mm. kör vi.
0: Mm. Mm.
2: Du lyssnar på GigWars-podden, en podcast producerad av föreningen GigWars. Jag tänkte börja lite eh, och ge lite ja, historisk bakgrund liksom till ja, hur arbetskraftsinvandring har funkat i Sverige. Och så, man kan liksom tänka på det som att jag har gått i olika perioder. Eh, där liksom den första perioden är mellan 1933 och 1945. Och då eh, så var det ju såklart flyttinginvandring eh, till följd av andra världskriget. Ehm, och... Ja, innan, innan, alltså under den här perioden så var det väldigt lite arbetskraftsinvandring. Det var liksom främst senare i, under efterkrigstiden från 45 och, och framåt när vi hade en väldigt stor industriell expansion i Sverige. Och då hade man ju såklart ett så skriande behov av arbetskraft och... Um, då var liksom de flesta som kom till Sverige gjorde det just för att ja, arbeta inom, inom industrin um, så samtidigt var liksom flykting, flyktinginvandringen väldigt begränsad och ja, man kan säga att liksom, det fungerar som det ofta gör liksom, att det är en arbetskraftsreserv så sen när man närmade sig början av 70-talet och mm, tog sig in i en ja, ekonomisk kris alltså till följd av oljekrisen och sådär så um, strapp man åt liksom, direkt arbetskraftsinvandringen. Och sen efter det så kom liksom perioden från 1972 till 1994. Och då så hade man istället mycket större flyktinginvandring. Och det var liksom under den perioden som det började komma fler från utomeuropeiska länder till följd av olika krig och konflikter som... Som fanns då och då fanns det också starka tankar om ja, liksom internationell solidaritet och eh, så. Um,
0: Jag läste läst någonting mm. om att, att liksom, eh, alltså man, man skiljer ju på arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring. Mm. Men att liksom när man, om man tittar på hur de resonerar mm. så, så eh, har det ändå funnits med liksom, mm. att säga ja, nu släpper vi på fler mm. flyktingar för att vi behöver arbetskraft. Ja, eller, ja, ja,
2: absolut. Ja, det liksom skiftar. Det är inte som att flyktingar inte har arbetat alltså bara för att de har kommit hit på, liksom, på asyl, alltså fått asylrätt till asyl. Och så. Så det är liksom... Ja, under ett tag så motiverar man liksom på ett annat sätt och sen så skiftar det. Men att det är liksom villkoret också utifrån ja, typ konjunktur liksom. Så när det var ekonomisk kris då i början av 70-talet liksom, ja, så stängde man gränserna. Liksom, och, och så. så kan man väl säga liksom, att under den tiden när det var ja, industrins hejdej liksom, då var ju facken väldigt starka. Eh, så hade man stort inflytande liksom, på, på hur många som skulle komma och eh, också alltså genom någon sån arbetsmarknadsprövning. Och... Eh, då var det liksom man lyckades upprätthålla samma villkor eh, som för de som var födda här. Och då, hade, då fanns inte heller någon sån gäst yes, 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 Som vi nu eh, vilket är mycket, mycket vanligare idag. Och, så. Och sen eh, från, ja, från 90-talet så ja, har vi gått med i EU. Eh, och sedan dess har det också blivit mycket större arbetskraftsinvandring. Så dels genom liksom den fria inre marknaden i EU eh, som säger att vi får liksom röra oss fritt och eh, för att arbeta. Men samtidigt hör man också, ja.
1: Jag får fråga, skillnaden på arbetskraftsinvandring och gästarbetskraftsinvandring. Mm. Ah, uh. Kommer ni komma in på det sen eh, snart eller <här> ja, får jag fråga lite <här> vad den är skillnaden? Det. ja.
2: Ja, eh, nej men om man är gästarbetare så kommer man ju liksom, det, det är inte ja, då är det liksom inte kopplat att ja men då arbetar och då får du också stanna utan eh, då är det här liksom och arbetar under en kortare period Okej, det, så, är så, det är mycket mer tidsbegränsat Det är mycket mer tidsbegränsat och eh, ja typ annars så alltså då är det oftast om man får arbetstillstånd så sträcker ju sig det kanske i två år eller något sånt och sen eh, om man har fått förnyat liksom, så kan man till sist ansöka om permanent uppehållstillstånd. Som säsongsarbetare har man inte de rättigheterna. Liksom. Utan det handlar ju om att tillgodose väldigt så begränsade behov av arbetskraft och det är framförallt inom sektorer som ja, typ skogsbruket och jordbruket och till viss del också turistnäringen.
0: Men är säsongsarbetare och gästarbetare samma sak i det här sammanhanget? Eller?
1: Fast jag tänker, säsongsarbetare kan ju vem som helst vara i Sverige också. Det är väl bara att ah, men nu jobbar vi på det här strandcaféet som är öppet ja, liksom, det. tre månader om året. Så måste ja, jag, precis.
2: Ah. Medan
1: gästarbetare som kommer hit för att jobba. Och de kan mm. jobba med antingen säsongsarbete eller annat typ av arbete. Mm. Men de här gästarbetarna, de får liksom inga temporära uppehållstillstånd heller. eller Utan det är bara någon slags annan deal.
2: Mm, ja, så det får de ju under den, den perioden de jobbar. Men det är inte liksom den här två annars så annars gäller ju liksom nu kommer inte ihåg, men annars gäller ju ett arbetsgivarstånd i ett eller två år som det är nu liksom um, ja, men jag menar det säger ju ganska mycket om, ja, men om maktbalansen, alltså kommer man som gästarbetare så är man ju väldigt uh, utsatt uh, du får ju liksom mm. inga rättigheter direkt liksom och uh, det får man ju ändå säga liksom även om om Facken borde göra mer än vad de gör för säsongsarbetare så finns det ju liksom svårigheter med att organisera folk som är här under en tre månaders period, liksom Och att det är väldigt så snabba skiftande mönster i eh, liksom ett år så kommer folk från eh, Ukraina och typ om liksom några år senare så är det fler från Ryssland eller... Ja, typ. Men man så tycker det... liksom
0: det är ändå så pass välorganiserat. Det är uh, några företag som, yeah. som driver det här. Um, det borde inte vara. Det är inte som att folk kommer överallt ifrån, alltså, utan mm. det, det är ganska. Man har styrt upp det där. Mm. Då borde det också gå att reglera det bättre. Mm. Jag. Ja, för
1: det är ju återkommande hela tiden. här och sånt att de fortsätter ju komma. Och det är väl mer eller mindre samma arbetsgivare som. Ta hit dem på samma slags.
0: Ja, eller eh, uppdragsgivaren. Den svenska uppdragsgivaren, uppdragsgivaren är eh, samma. Men mm. sen är liksom de thailändska bemanningsföretagen byts ut. Ja,
2: mm. exakt. Eh. Jag tror att det kan vara ganska chidigt hur det där går till. Och liksom, mm. att det är inte är liksom företagen oftast som kanske rekryterar direkt. Utan det är ju en massa mellanhänder och liksom. Jag eh, brukar man säga, så brokers eller eh, så som ja. I höst så hade vi en studie om migrantarbete. Och så var det en av de texterna vi läste av en som heter Denise Frank, som hade då skrivit om eh, byggsektorn. men det här är liksom ett större mönster. Men liksom att fram till 90-talet ungefär så var liksom eh, den dominerade anledningen till att företag. Eh, Anlita dettskraft alltså använt sig av migrantarbetskraft var för att täcka upp en efterfrågan på arbetskraft som man är svårt att fylla på något annat sätt. Att det var så under perioder av liksom, ekonomisk tillväxt och så, så ja, man använde liksom migrantarbetskraft som en arbetskraftsreserv. Men sen efter 90-talet då har det liksom blivit mycket vanligare att. Um, arbetsgivare eller arbetsköpare um, använder sig av migrantarbetskraft för att liksom, uh, skära ner kostnaderna på, på landningar och villkor. Och nu har vi en situation där det i, i liksom, många branscher skulle liksom inte. Hela anledningen till att de kan gå med vinst är att de typ inte betalar ut löner mm. och uh, alltså utnyttjar folk på ett extremt systematiskt uh, sätt. Um,
1: det har satts i system på ett helt annat sätt mm, helt enkelt, Exakt. Det...
0: Men det är, ja, det är spännande nu, liksom, till exempel byggindustrin, är ju, det händer inte så mycket där. Vad händer mm. med alla migrantarbetare då? Ja, du menar en ekonomisk pris? Ja, precis. precis. Lågkonjunktur ja. alltså Byggarbetarna demonstrerar ju för att mm. det, det inte byggs någonting mm. liksom. Uh, och det, ja, de första som, som ryker är väl migrantarbetarna liksom. för tanken var att jag skulle prata lite om det lönegolv som vi nu har fått sedan förra året eller det är ju ett nytt lönegolv kan man säga, det fanns ju ett uh, som var betydligt lägre uh, och för att förstå hur det här har utvecklats så måste man backa tillbaka till 2008 när Moderaterna och Miljöpartiet gjorde upp om en migrationspolitik där man alltså i Sverige så har vi haft det här att facket har alltid haft en möjlighet att reglera mm. invandring eller arbetskraftsinvandring att man gör en behovsprövning behövs det fler frisörer behövs det fler ingenjörer salsainstruktörer eller ja, vad det nu må vara. Jag säger alltid Salsan. Du ja, det är det, jag, <laughs> jag har alltid exakt de.
1: de, de ja. okay, jag får komma på andra.
0: <laughs> Men så att det, det har ju varit den ordningen som jag kan tänka mig, utan att spekulera för mycket, att moderaterna var väldigt pigga på att göra sig av med den ordningen. Alltså, både för mm. att knäcka fackets makt. Och för att öppna upp för en eh, större liksom, eh, inflöde av arbetsmigranter helt enkelt. Mm. Eh, och den nya ordningen var då att vilken arbetsgivare som helst kan skicka efter eller liksom utfärda arbetstillstånd åt vilken arbetstagare som helst. Um, och det, det enda liksom, kravet var att de skulle tjäna 13 000 och sen höjs då efter två år så ska de tjäna kollektivavtalsmässig lön men uh, det är ju liksom en kraftig lönedumpning uh, nu är det inte så många som har tjänat 13 000 de flesta ligger högre än så men uh, det, alltså, det, det som är lurigt med det här systemet det är att det öppnar upp för ett utnyttjande för att migranterna är beroende av att få det här pappret, att få det här tillståndet, arbetstillståndet. Och det vet arbetsgivarna och då kan de kräva saker som vissa har liksom blivit krävda att de får kanske en kollektivavtalsmässig lön då men de måste gå till bankomaten och betala tillbaka hälften eller en tredjedel. Mm. vid lönning till arbetsgivaren. För att arbetsgivaren sitter och viftar med det papper som gör att migrantarbetaren och dens familj kan bo kvar i Sverige. Mm. Så att men och det var ju ganska pissigt kan man säga. Mm. Och det var ju liksom det jag råkade på när jag var på Mumbai Bike och var skyddsombud. Mm. Att jag träffade en massa pakistanska killar som inte visste vad de skulle göra med Migrationsverket och facket och hit och dit. Men nu liksom när då Moderaterna ledde sig med Sverigedemokraterna istället för Miljöpartiet då såg de till att göra det ännu värre. Så att då höjde man från 13 000 till 80 av medianlönen som då blir 27 360 och de mm. som hamnar under det ska då inte få något förnyat arbetstillstånd.
2: Ja, precis. Mm. Och typ redan, redan då från 2008 så har man liksom flyttat bördan till, ja, till arbetarna. Liksom. Det är mm. de som måste visa att man kommer upp i 13 000 eller 27 000. Mm. Att det inte liksom, ja, man reglerar det genom att kont kont kontrollera dem, alltså vad man faktiskt har för inkomst, inte inte vad arbetsköparna betalar för lön. Liksom. Det är inte arbetsköparna som straffas om det är för låga löner.
0: Nej. Och det har jag sagt förr i mm. den här podden. Men eh, det här går ju tvärt emot det som vi kallar för den svenska modellen. Det vill mm. säga att, att eh, löner och villkor på arbetsmarknaden ska regleras i en förhandling mellan facken och arbetsgivarna. Mm. Eh, så att det är liksom, och, ja, nu blev det ännu värre liksom, att eh, man höjde lönegolvet mm. ett snabbt liksom. mm. de planerar att höja det till medianlönen vad jag har förstått så ja jag vet inte det, de som har drabbats av det här är ganska desillusionerade verkar det som det jag hör i alla fall mm. ja. Men,
2: men ja det känns också som att det speglar liksom, en uppgivenhet hos facket att man är så. Man har gett upp både om så att kunna driva igenom så arbetsmarknadsprövning igen. Och man har gett upp på att så, ah, men det är ju liksom pelle Sunnison, och, och de har skrivit jättemycket om och Emil Boss. Och, mm. Så att alltså det finns nästan alltid kollektivavtal mm. i dem, på de företagen där miganterpetar utnyttjas. Det är ju inte problemen att det, inte, det finns typ en reglering. Men det finns inte någon maktbas liksom att. Um, alltså det kräver ju facklig organisering för att, för att ah, avtal ska följas mm. um, och Just då det. är det liksom som att man har gett upp på tanken att ah, men, de här sektorerna där det finns, det finns kollektivavtal och, men vi vet att folk utnyttjas men då är man liksom inte man, man tänker sig inte att man kan organisera folk för att få dem och därmed uppnå liksom att kollektivavtalen gäller mm. och istället så tänker man så eller för det har ju funnits ett stöd från i alla fall delar av LO-facken för det lönegolvet. Och det är liksom ett annat sätt att... Ja, var väldigt märkligt att reglera det på, liksom. Och det är man så, okej, okay, men vi kan, inte, vi kan inte göra det här genom en kollektivavtal. Så det behöver vi... Alltså,
0: ja. Ja. Nej, men det, det, det var ju lite märkligt i höstas, liksom, att till exempel handels mm. Mm. var ju mot lönegolvet... Ja. Kommunal var för, men mm. kommunal i Umeå var, mm. eller liksom de mm. krävde då 27 360 för alla. Men LO-centralt mm. var för det här mm. Och det tycker jag är väldigt talande. Mm. Ja. Eh, och det är nog precis som du säger, att de, de, de tror inte på sin egen metod. Mm. Eller liksom, de, de har ingen förankring, så att då, mm. då är det liksom att kasta ut oh. migrantarbetarna som är sista lösningen på lönedumpningen.
1: Mm. Okej, okay, ja men det är väl det som gäller typ i byggbranschen och sånt där, de här liksom andra branscher. För det var väl en del undantag också för det här lönegolvet. Kan ni inte berätta lite om det?
2: Mm. Jo, absolut. Och det det, det är liksom inte så uppmärksammat. Det kommer liksom lite efterhand Men det är jättestora delar då, som är undantagna. Är det här. Och det gäller dels um, ah, um, sångsarbetare alltså eller gästarbetare. Och då ah, inom alltså, bärplockare, mycket inom skogsindustrin, livsmedelsindustrin, jordbruk. Och också operer är undantagna. Um, de här reglerna. Och som du sa Anton så är det ju liksom den största delen av de som får arbets, arbetstillstånd är, är bärplockare.
0: Ja en, en fjärdedel ungefär. Mm. 5 000 av 20 000 mm. så där var bärplockare.
1: Mm. Och är det sagt och står det någonstans eller har ni hittat någonstans som varför just de här sektorerna är undantagna? Alltså varför just au pairer och bärplockare antar jag för att det är så säsongsbundet. Det är väl bara tre månader om året som man faktiskt kan plocka bär. Ja, mm. kan man ju vara när som helst.
2: Ja, det kommer nog ja. bli lite så ideologiskt. Men jag tror att anledningen till att au pairer är eh, undantagna är också att vi har en framväxande marknad av au och närnis i Sverige. Alltså det är något som inte har funnits på väldigt, i någon större utsträckning på väldigt länge. Och nu, alltså efter ja, rut, rutavdraget kom... Och samtidigt som vi har liksom ökande ojämlikhet eh, så har det liksom öppnat upp för en marknad eh, där vissa liksom kan eh, köpa sig fria från eh, att ta hand om sina barn. typ eh, Och så. Och eh, Ja, det är bara att titta på Ulf Kristersson. Liksom. Det känns som att det verkligen hans typ av, av äh, familjepolitik. Liksom. Att äh, det ska verkligen bara vara en marknad. In i minsta beståndsdel. Um, men är den växande?
0: Liksom? Är det mm, vanligare att ha tjänstefolk boende hos sig numera? Ja,
2: Det är ingen jättestor grupp äh, så. Men, men det finns liksom. Äh, jag tror att man, man vill typ utöka den, den marknaden. Tänk att det, var, det var ju liksom syftet med. Det ju äh, hus, andra hus och tjänster, alltså även hemstad och så. Men ja, barnpassning är absolut en del av det. Um, och sådär. Och sen så är det väl, speglar också typ en syn på att, att vara au -pair eller att vara när det är inget riktigt jobb och typ det är en möjlighet att komma till ett nytt land och få ta del av en ny kultur eller så att det är en sån um, en... Det ses mer
1: som ett kulturellt utbyte. Ja,
2: och typ så du får, uh, eller liksom din, ja, men typ något att man ska så öva på att vara eh, ta, hand om, ta hand om barn och familj. Mm. <laughs> ja,
0: vad är feministerna? liksom
2: Den här frågan. Men jag, jag menar, det har ju liksom debatterats supermycket genom åren. Men sen kan man, alltså, nu vet jag inte riktigt ja, vad är de nu? <laughs> Bra fråga. <laughs> jag tänker koppla inte det här men, lite också till
1: det, ja. du pratade om det i något tidigare avsnitt eh, om det här med att dela upp föräldrar penningen och sånt där, föräldraledighet på att man skulle kunna mm. lägga över vissa eh, föräldraledighetsdagar mm. på någon annan som är liksom nära till familjen. Ja. Och antar att det skulle kunna vara någon slags au pair då, eller? eller ja, ska... precis.
2: Ja, exakt. Det var det. Jag och Pontus skrev en debattartikel om det i höstas. Mm. Uh, jag vet inte om det har gått igenom. Uh, men exakt. Det var ju typ det som möjligt. Men man kan väl säga att alla de här, det, alltså det finns en, det är ett politiskt projekt typ att man vill, man vill göra det möjligt för ja typ övre medelklassen liksom
1: vad känns det folk? det är väl samma sak som allt alltså med gigekonomin ja. som liksom matbud och sånt där mm. allt ska allt ska kunna liksom serveras på en hur lätt som helst så ska mm. subventioneras av staten liksom, överallt där det går. Eh, det ska ju undantag för sån typ av mm. arbetskraftsinvandring.
2: Ja.
0: Vi vrider tillbaka klockan hundra år. Ja, det ja. lite
1: så.
2: Ja. Och så kan man väl också... Alltså det är också så här att... här uh, eller att jobba i någon annans hem på det sättet. Liksom. Där finns det ju i princip ingen facklig representation. Um, och så. Så det är också en faktor som gör en är väldigt utsatt... Liksom, för det, det räknas liksom nästan inte som arbete. Jag tänker det är också en del till varför de, det är undantaget. Mm.
0: Det är helt sjukt. Ja. Jag kan inte liksom. ja. det,
2: det är helt sjukt. Verkligen.
1: Alltså jag kommer ihåg själv att jag var upp här och, jag och per då, liksom hörde om, från vissa kollegor i någon citationstecken, som jag träffade som att problem med liksom barn som slog dem mm. och sånt där. och inte fick hjälp av föräldrarna. Det var verkligen så att nej men det, det framsätts ju ofta som var ett ganska glassigt jobb. Liksom, mm. Att man får leva det goda livet. Liksom. Men sen är det ju alltid lite mer jobb än vad man signar upp för. Liksom. Mm. Jag var ju, utom barnpassare så var jag ju liksom po poolpojke och städare. Mm. Liksom, ja, alltså. Och när man är där och, och bor där med dem liksom, mm. och får pengar så är det ju så det är svårt att säga nej till sånt också mm. man antas liksom göra alla sådana saker för det. men, nej, men du är en del av familjen mm. och alla har hjälpt dig till att städa och så och sånt, mm. okej, okay, ja visst man, mm. um, men det är kanske en annan position för folk som kommer hit från liksom filipinerna eller så och <går> ska vara här man hamnar lite i en annan situation antagligen. man inte kan språket men det är ett
0: kulturellt utbyte, de ska lära sig om svensk jämställdhet och
2: Ja, det är det att inte är. Ja, uh, uh, exakt. Um, ja, alltså det man också jag tänker det du sa nu. Att uh, kopplat till gigonomin, liksom att vi, de apparna är kanske inte jättestora i Sverige än. Uh, men i länder där det är mycket vanligare liksom, att ha barnflickor eller um, Hemstad, alltså vi har ju det, hemstad är ju verkligen också en växande bransch i Sverige. Men när man har gjort undersökningar då liksom, och pratat med de som, som jobbar med de, de gigarna så är det liksom extremt tydligt att um, ja, man har jättemycket obetalt arbete. Uh, för att ja, det finns inga tydliga gränser. Liksom. Mm. Um, och man är i en um, väldigt tydlig beroende ställning och det är också så en så personliga, liksom, um, det är ju så himla så tillitsbaserat man måste liksom visa sig värdig hela tiden uh, och det skapar också liksom, incitament till att inte säga nej till det för att man vet att uh, men om jag inte stannar typ en halvtimme till och hjälper till med disken så kommer jag få ett sämre betyg och det kommer det vara svårare för mig att få nya uppdrag mm. um, så ja
1: precis ja. mm. jobbas in i systemet att man alltid ska göra det där lilla extra eh, ah. ja, obetalt arbete exakt mm.
0: så det här med att det finns inga bra tjänstefolk nu för tiden mm. det stämmer inte eller?
2: <laughs> nej så det är liksom den ena delen men sen så drabbar det också kvinnor annorlunda um, i och med alltså, om vi går bort från någon som är undantagnad lönagolvet nu och de som drabbas av lönegolvet så finns också ett väldigt så tydligt könsbaserat mönster där som är att ja, men i sektorer som till exempel äldreomsorg ja, eller städning eh, hotell och restaurang eh, så ligger ju löner, alltså de vanliga lönerna eh, det är ju väldigt, det är svårt att komma upp till 27 300 i månaden så ja, på det sättet kommer det drabba kvinnor Hårdare. Mm.
0: Verkligen. Mm. Det, men regeringen sa ju att de vill attrahera talanger. Det är mm. därför de sätter golvet liksom, så pass mm. högt.
1: Mer ingenjörer. Oh, precis. Men alltså, var inte ingenjörer redan nummer två på listan över, över folk som arbetskraftsinvandrar? Det är ju redan många ingenjörer och vill och IT-folk IT som kommer. Absolut. Och de har väl inga svårigheter att... Det är, det är inte som att alltså, locka mer talang. De kommer ju redan. De, ja. Ja. Det, är inte, det är inte som att så här, alltså, de kommer väl inte i högre utsträckning nu när de har höjt lönegolvet. Det är ju mer bara att här, man försöker stänga ut det andra.
0: Alltså, jag vet, mm, om vi ska yeah. tala klarspråken, det är i fall min Såklart. analys av mm. det som hände i höstas med det här höjda lönegolvet. Det handlar egentligen inte om... Alltså, hur Sverige har behov av eh, folk inom en massa sektorer. Mm. Det här handlade om att liksom blidka Sverigedemokraterna. Mm. Och då är frågan så här, vilken grupp kan vi kasta ut enkelt med ett pensstreck Och då är det liksom Oled Oledoff, -Oled migrantarbetarna. Alltså de är redan här på korta kontrakt. Och liksom mm. det, det, det var inte ens någon Det lät Det var inte ens någon riktig lagändring. Det var liksom någon förordning som de skissade lite på.
1: Mm. Precis, det är, man måste ta med facken heller, för Nej. de har inte med det att göra. Liksom, facken så att det...
0: skriver gladeligen under ja, det det. Mm. på det här höjda mm. golvet. Så att mm. det, ja.
2: Ja. Precis. Jag tror ju också inte att... Alltså, det är ja, exakt som du säger, liksom det finns fortfarande, det är inte som att efterfrågan på <går> mikantarbskraft minskar på något sätt, utan, och det är också... Um... Det är väldigt cyniskt men, men det är inte som att, att regeringen på något sätt tror att de kommer utvisa alla. Utan det handlar ju mer om att folk bara kommer bli mer utsatta och lättare för arbetsköpare och utnyttja. Liksom. Och det är ju liksom som en sådan, eh, vad säger man, en sanning som ingen vill säga. Eller alla vet men ingen säger det att. Det finns efterfrågan på alltså papperslös arbetskraft mm. i Sverige. Och det är typ så stora del av arbetsmarknaden och ekonomin typ går runt och funkar. Men att vi har en bild av att vi har ingen informell arbetsmarknad eller så, men det stämmer inte alls. Jag har varit aktiv länge i Ingen Människa är gal Uh, och, då jag, och det är liksom ett nätverk som stöttar papperslösa. Och många av de papperslösa som ingen illegal legal får kontakt med. Um, de, har ju, de kanske inte har någon möjlighet att jobba och har inte de nätverken liksom. Och, och så får de ekonomiskt stöd av, av uh, ingen mer än skilgal. Jag ska komma ihåg att jag hade en färgläsare som hade intervjuat många papperslösa som jobbade. Uh, och det var en så... Men det majoriteten av de som lever som papperslösa. Jobbar ju liksom, precis som vem som helst. Och eh, ja, typ att det är. Ja, det är liksom. Ja, det är, det är, det är helt normalt. Mm. Och på ett sätt så är det Man kan tänka på det som ett skuggsamhälle. Men det är också extremt närvarande i, i, i en stad. Liksom. Eh, och det behöver inte alls vara liksom att man jobbar på Uh, liksom natten eller när man inte syns eller mm. så utan uh, det funkar liksom det, fun det funkar hela tiden liksom. uh. det,
0: um, det, alltså, jag kan känna att vi har liksom hamnat jag bodde i USA mm. 1990 mm. och uh, det var saker som man såg där eller som man liksom mm. blev varse som nu har kommit hit, alltså det här med ja, men, eh, hemstädning och polskötare och allt vad det är, och alltså ja, eh, att, att det att är de liksom normaliserat, och det är en massa mm. saker som har normaliserats mm. helt enkelt, eh, här, och eh, ja, jag vet inte riktigt hur det hände, eller när, mm. är det, alltså, det, ja, såklart rutreformen, men det, det är ju också en mm. förändring av liksom folks värderingar och synsätt. Ja. Hur gick det till? Jag antar
1: att, att alla ville känna, alltså det var väl väldigt överklaskig grej tidigare att ha liksom tjänstefolkstäder och sånt där. För det var liksom, ja, inte så många som man kände som hade, hade sånt hemma nu, men det blir ju mer och mer normalt, jag antar att det så att när liksom typ stagnerar och sånt där att det, man ska hela tiden bli en bättre konsument eller man ska alltid få tillgång till mer och mer hela tiden och det, är inte, det, kan att liksom, alla, det är inte så att man själv kan få högre löner eller annat utan det måste bli så att det andra som får det sämre för att man själv ska få det bättre och då måste man ha en större och större liksom del av befolkningen som har det sämre för att medelklassen ska kunna liksom njuta av det goda livet på något sätt och få det jag vet inte om jag säger det så mm. tydligt nu, men alltså för att hålla det här liksom kapitalistiska maskineriet igång och drömmen eller liksom visionen utopin om det här, att vi liksom alltid blir mer och mer liksom, framgångsrika liksom, konsumenter i det, så måste vi alltid få mer. Alltså vi måste kunna få mer saker och då handlade sådana här tjänster också, att man alltså ska mm, ha tillgång mm. till sådana här tjänster. Så att vi ska kunna hålla den här visionen om Liksom det utopiska kapitalistiska samhället igång att alla ska ha total frihet genom sin konsumtion mm. och det är väl där som hänger på att man har en massa utsatta människor som man kan betala skitlärner eller inte betala alls ofta
2: Ja precis, Jag, alltså punktet så får bra någon gång. Alltså, bara att, så här, ja, men, um, att det är möjligt fördelar av om vi tänker liksom arbetarklassen som alla som behöver lönarbeta liksom, för sitt uppehälle att det blir liksom möjligt för delar av arbetarklassen att köpa andra delar av arbetarklassens arbete. Det förutsätter ju att man har dragits isär extremt mycket mm. liksom i, ja, i löner och liksom, eh, livsvillkor. Eh, för det är ju egentligen helt ologiskt. Typ. Mm. Varför ska vi köpa varandras arbete alltså, på det sättet? Liksom? Just det,
1: han pratade ju om det i senaste värdet av mm. pengar. Han mm. pratade lite om att det här att jag har köpt oss fria liksom, från det här eh, deltagandet i samhället så att du att oss fria. Mm, liksom, att, och att det liksom, just till, för, liksom, och så här, är en för arbetarklass. Medelklass kan vara lite svårdefinierat, men, liksom, ja, men vi som lönearbetare liksom, att de också kunna köpa sig fria från det här eh, eh, från de tråkiga bitarna av, mm. i, av livet. Mm. Det som gör oss till människor. Liksom, ja. Att städa och tvätta,
0: typ. mm. för Jag skulle vilja backa till en mm. grej som mm. du mm. sa. Alltså nämligen att Eh, det här med att, det är, att, att Sverige har ett behov av papperslös arbetskraft, men att mm. det inte är någonting vi pratar om. Mm. Och om det är någonting, en känsla som mm. jag har liksom efter lönegolvet, den debatten, mm. liksom hela så är det så här: det är liksom inte en elefant i rummet, Nej, utan det, är så här, det börjar bli trångt nu mm. med saker som vi inte mm. riktigt kan prata om. Mm. Mm. Och hur bryter man igenom den? Alltså, jag, jag förstår att mm. LO inte är pigga på att prata om det här. Men hur bryter man igenom den mm. barriären- och lyfter upp de här frågorna? Mm. Jag, jag, jag tycker jag har skrikit med hes om de här frågorna- mm. men det känns som att det är så här... Nå. Ja, det är en
2: bra fråga. Alltså. Ja, får man LO att lyssna det på dem. Liksom... De kanske lyssnar,
1: men de vill inte svara.
2: Jag tror att folk... Jag tror att, att, att de är... Ja, ah, jag tror att de vet att det är en elefant i rummet. Och att det är... Alltså... alltså mm, vad ska man säga? Alltså man försvarar den liksom svenska modellen med nöbber och klor. Men det är inte som att man inte vet att det finns problem. Eller luckor i den. liksom. Men jag vet inte varför man inte gör större organiseringssatsningar faktiskt- Mm.
1: Stort, ett trångt rum med många elefanter på tunnis <laughs> <Ja. laughs> hänger på en skörtråd jag vet inte hur många fler
2: liknar som man kan
0: och det kanske inte är, jag vet, jag hade en idé att, att liksom migrantarbetare kanske kunde ställa sig och demonstrera framför lo -borgen. det var mm. min bästa liksom, mm. på något sätt uh, nu, nu blev det inte så liksom, luften gick ur när, när det här lönegolvet klubbades igenom men, mm. att det, det är ändå det är där skon klämmer Eller så här, vi vet vad Moderaterna vill ha vi vet vad Sverigedemokraterna vill ha, men frågan är är det det här som LO vill ha det, alltså de har ändå någon slags is i hela sitt liksom sin analys hela sin historia så, så finns det andra tankar om hur man löser det här. Att man faktiskt måste organisera de svagaste. Men, det är myten om Ello. Mm,
1: <laughs> den mytologiska Elo. Liksom. Mm. Ridda de var förr. Och, och mm. Man är väl kvar där. Nej, men det är väl det att de inte vill liksom ja. lyfta det så himla mycket för att de fattar väl att då kanske den här illusionen kanske kommer krossas lite sådär att det kommer. Alltså deras liksom framgång hänger väl också på att många liksom arbetar. Arbetare kanske fortsätta bli bättre konsumenter liksom och köpa, köpa sig loss från de här sakerna. Och jag vet inte vad som skulle hända, med, hända annars. Liksom. <laughs>
2: mm. annars ja, mm. mm. Jag använder på att demonstrera en fällbörjning så har jag en, en historia från Storbritannien. Um, och då var det liksom migantarbetare mm, med som jobbade. Ja, men som städer och säkerhetsvakter och ja, men andra tjänster liksom på min olika myndigheter och institutioner. Men liksom jobbade för underleverantörer eller ja, subcontractors som man säger där. Till helt så eh, vidriga villkor. Men så började de organisera sig. Det var liksom en organiseringsvåg. Eh, typ tidigt 2000-tal. Och eh, det var på ett universitet i London. Då var det liksom en grupp mestadels kvinnor från Latinamerika som jobbade som städare som började organisera sig och så eh, i liksom den lokala fackklubben i ett fack som heter Unison och så och så fick de igenom liksom att ah, men vi vill driva eh, en kampanj för att få mini, upp som minimilön typ. eh, och så fick de resurser från Unison och stöd till en början liksom och sen så vann de typ allmänna vid strejket och liksom gjort lite sådana saker. Och så vann de, men så var de så, här, men vi vill, vi vill ha mer. Vi vill kampanja för rätten till alltså sjukförsäkring eh, pension, AB, och pension och någon grej till. Och då fick de stopp från den lokala eh, facklubben. Och var så, vi vet inte om det här är möjligt, det kommer att vara för svårt. Eh, så fick de inte resurser för den kampanjen. Och då är de så, här, fan det här kommer inte att funka, vi måste liksom, om vi ska få resurser för att fortsätta våra kampanjer så måste vi, nå liksom, vi måste ha valda ledare liksom, i fackklubben som representerar oss eh, som agentarbetare. Och då ställde de upp i eh, de valen eh, och sen så eh, riggades liksom, den valprocessen och de blev utmanövrerade på något sätt så att de... Ja, de var så. Men vi, vi har nog fått till många röster att vi skulle kunna vara kandidater. Vi skulle kunna vinna. Och så. Men de ja, blev utmanövrerade och då besände de sig för att de skulle demonstrera utanför Unisons kontor. Och gjorde det. Och då ringde Junison till polisen. Äh, så, den. Men så det är en mörk historia. Men vad som har hänt efter det är ju liksom att... att den organiseringen ledde liksom till att man har, alltså man har fått igenom krav som alla har varit så. Det är helt omöjligt både liksom att, så, ja att det är migrantarbetare som organiserar sig och är väldigt så hög på fler och synliga kampanjer som har fått extremt stort genomslag i media och så. Så bara det, men också att man har blivit återanställda som liksom, man har tagit sig ur det här liksom underleverantörssystemet det man brukar alltid säga att så här, ah, men har man väl börjat använda underleverantörer så är det jättesvårt att gå tillbaka. Så de har liksom vunnit segrar som typ facket annars trodde inte var möjliga. Och då har eh, de stora facken varit så, att det här har något. De här sätten att organisera, är mm. jävligt smart. Så de har liksom, där har ändå skett ett skifte liksom. Och... Ehm, Ja, de större det har liksom börjat närma sig ja, de så här, nya gräsrotsvack som är blöd av migrantarbetare eller så. Typ.
1: så Men mm. ja, vi ser väl lite liknande till exempel om solidariska bygga. Mm, det är väl exakt. liksom. De är svåra att missa nu. liksom ja. de växer så snabbt. Så man får väl se om det sprider sig till andra sektorer också. Apropos mm.
0: um. apropå genusperspektiv då så. Um. SAC har ju försökt att organisera i olika sektorer bygg bygger mm. det som har varit mest framgångsrikt. Mm. Men tydligen så är alltså städ mm. där det mest då arbetar kvinnor. Um, de, det är liksom. De tjänar för lite för att det ska vara värt att driva lönefordringar ibland. så det märks den här. Köns och balansen, liksom mm. även där. Eh,
2: mm. För att, vad en solidarisk byggare är att de har liksom, drivit de, in alltså, enorma löneskulder. Ja, men liksom. mm. de
0: har ju bra löner i grund Sen kanske de blir blåsta på mm. dem, men då kan man liksom, driva in det mm. via ja, fordringar eller statlig mm. löner så alltså, stämmar dem mm. och så vidare. Men, men att eh, ja, det, är, det är svårare med städ. Ja, de mm. har absolut inte givit upp, men det, det har inte varit samma framgångssaga. Liksom. Mm. Mm. Och eh, ja, jag får hoppas att det går vägen det också. Mm.
1: Alltså nu pratar man om de här undantagen till exempel. Mm. om Man bär plockare med en och sånt där. Och just liksom kvinnodominerade yrken. Att det är väl kanske också det här med den geografiska spridningen också. Mm. Att man inte kanske alltså På en byggarbetsplats till exempel så är man ju tillsammans ett mm. byggare. Det är lite lättare att... Liksom, och det är en ganska fast plats liksom, medan mm. mm. Om man träffar sina kollegor med ofta kvinnliga yrken kanske är mer utspridda, även som städare. Man mm. kanske är, mm. inte, ja. man är inte på ett ställe hela dagen med samma utan man hoppar väl runt ja, kanske mellan olika mm. ställen och städer. Mm. Med olika typer av scheman, träffar olika personer hela tiden så det är väl också gör det väl svårare generellt för de yrkesgrupperna att organisera sig. Mm.
2: Mm. Mm. Ja, men man verkligen inte omöjligt typ och då kommer jag väl in med de här äh, lite så HUSB-arbetscentrum-taktiken att organisera utifrån område mm. istället, alltså geografisk plats um, så var det också menar, i, i London ungefär vid den tiden liksom att, att då så jag tror att det var ett, ett liksom, alltså ett typ affärsdistrikt typ, som heter Canary Wharf typ mm. Ja då var det liksom så här, ah, men nu ska vi få upp, eh, nu ska vi få ett uh, living wage, en så levnadslön på, på alla arbetsplatser i det här området liksom. Och eh, då spelar det ingen roll om man går ihop så eller liksom driver en sån typ av kampanj, då spelar det ingen roll att arbetare rör sig mellan olika arbetsplatser. Ja mm. ah, men du stöder eh, två timmar på det här museet och sen är du på det här universitetet och sen är du på det här kontoret utan... Då ska du liksom ha samma villkor på alla de arbetsplatserna.
1: Mm.
2: Så det är väl en sak. Liksom. att ja, Det är för sig också en stad, inte som i, i liksom, skogs- och lantbruket. Där är det ju verkligen svårare. Typ.
0: Mm. Jag, jag tror att den här kampanjen Justice for Janitors <här> ah. också eh, liksom ändrade på mm. något sätt... Eh, Ah, mm. eller liksom att, att det inte längre var på man, att man var på en skola kanske, men att det mm. var att man liksom fick ihop folk i ett helt område som mm, jobbade eh, exakt eh, men man får vara kreativ eh, som organisatör tror jag, att eh, hitta liksom, uppsamlingsplatser eller eh, möta upp folk på väg till jobbet eller ja mm. Jag undrar om det här Solidaria kan bli någonting. Alltså om det nu är så att folk får av eller blir avvisade eller deporterade. Mm. Eller liksom, äm, att, äh, att det finns ställen där liksom även papperslösa kan träffas mm. tror jag kommer vara viktigt. Mm.
2: Ja. Mm. Vad är Solidaria? Ja. Inte vet. Var,
0: Solidaria är ett äh, nytt centrum eller liksom en ny lokal för eh, som ska möjliggöra olika typer av aktiviteter och där alla ska vara välkomna, även papperslösa. eller mm. något här i Stockholm? Jag tror att det ligger i Sundbyberg. Mm. Eh, mm, det det. Det, men det är ganska nytt så det är nog inte helt färdigt än så. Men, mm. Mm. Ja, men mm. ja, Vi kan lägga upp lite mer information. Mm. Ja,
1: får följa upp det lite sen och se hur det, hur det går med det. Mm. Ja, men uh, mm. det, kanske, det kanske var allt för idag eller? Har vi något annat som vi vill tillägga? L
0: mm. Livepodden? Ska vi prata
1: ja. om Livepodden. Ja, just det. Vi, får, uh, vi ska ha en livepod den 24 februari på Café 44 tillsammans med Take Concrete Action. Det är en stödkväll för Take Concrete Action. Alltså, så det är, ja mm. Bäst med livepod och det kommer väl vara en hel klimatfokus Uh, uh, i den live-podden uh, Take a
2: complete action är ett alltså klimataktionsnätverk kan man väl säga
1: yeah. uh. precis uh, så är en stort kväll för dem helt enkelt och det blir, det blir kul
0: ja, men just nu, då vi tar oss ju an liksom det här med temat eh, klimat och gigekonomi eh, vilket eh, man kan säga ganska mycket om om man liksom funderar lite kring det
2: vi kommer ha några gäster mm
0: så det blir, det blir spännande. Så håll mm. koll på våra sociala medier. Mm.
1: Eh, och kom dit. Eh, 24 februari klockan 18 tror jag att det börjar. Ja. Det eh, på Café 44. Så vi ses då. Mm. Det gör vi. Mm. Tack för idag Tack för idag. Hej.